0: Olá, você que nos acompanha aqui nesse, no, no Notícias Agrícolas, a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado do boi gordo e a gente fala então com o Ricardo Viacava, que é pecuarista e também diretor da CV Nelore Mocho, para saber então como que a gente vai encerrando essa semana uh, com o jogo do Brasil também, né? Vamos lembrar que daqui a pouquinho começa. Então, como que vai ficando o sentimento para esse mercado nesse finalzinho então de semana? Seja muito bem-vindo, Ricardo.
1: Muito obrigado. Bom dia aí para os nossos amigos do Notícias
0: Agrícolas. Ô, Ricardo, uh, queria saber de você, né, enquanto pecuarista, como que está uh, a questão das vendas? Né? As vendas estão correndo uh, em que ritmo? O pecuarista está sentindo seguro para vender os animais nesse momento? Ou está preferindo dar uma segurada no pasto uh, para tentar aí uma queda de braço, um preço melhorzinho aí com os frigoríficos?
1: Olha, nós estamos assim, vendo é, um mercado bastante atípico. né? Uhum. Normalmente, esse fim de ano, a gente espera uma, uma recuperação aí no preço da carne, mas esse ano está diferente. É, o mercado realmente o mercado interno está de lado, está devagar. As exportações continuam firmes, é, mas tem muita gente querendo vender para os frigoríficos aí, habilitados para a China. Né? Então, a gente está vendo um negócio que a gente nunca viveu. Na, no mercado do boi, que são escalas extremamente longas, né? você vê aí frigoríficos, é, os grandes aí não estão nem abertos para compra, é, os intermediários aí que estão habilitados para a China com escalas aí de 45 até 60 dias para você poder escalar um lote, é, então assim, para resolver essa questão é, de liquidez do pecuarista que precisa de um caixa ali no fim do ano, precisa acertar as contas para o imposto de renda ele tem que apelar para os frigoríficos regionais, para os frigoríficos menores, que fazem o mercado interno, e aí acaba pagando um preço por isso. Né? O boi hoje, é, você vê aí o boi CPI ali na faixa dos 300 reais, que é mais ou menos o que serve de balizador para o boi China, e o mercado interno pagando 280 no boi, 270 lá no Vilha, 260. Realmente o mercado está um pouquinho travado. Né? O pecuarista estava é, com expectativa de como todo fim de ano, né, e principalmente esse ano com Copa do Mundo, a turma aí se reunindo para fazer aquele churrasquinho, tinha uma expectativa do Boi dar uma puxadinha no fim do ano, mas isso não aconteceu.
0: E, e o que está que 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 tá causando, Ricardo, essa, essa frustração né, nesse, nessa expectativa de mercado uh, né, que se espera que agora no final do ano, sobretudo com a Copa, Uh, essa demanda ela fosse um pouco mais aquecida o que está que gerando né, essa morosidade aí nas negociações
1: olha a gente assim imagina que uma essa própria questão dessas escalas longas né no dos exportadores ela acaba vamos dizer é, é, facilitando ali a quebra a queda de braço ali entre o pecuarista e o frigorífico né você quando tem uma escala muito longa acaba não podendo esperar você é obrigado a se render é, a preços um pouquinho menores para garantir a liquidez do negócio então a gente é, realmente tinha uma expectativa de que a coisa ia animar um pouco, mas esse segundo semestre foi bastante tumultuado, aí, né? com dois turnos de eleição é, Copa do Mundo, fim de ano chegando essa mistura aí de fim de ano com fim do mundo que a gente estava vivendo é, realmente frustrou um pouquinho essa expectativa de preços melhores mas eu acho que o fundamento da nossa pecuária é muito bom, né? o Brasil é, é competitivo Hoje a gente vê uma pequena desvalorização do real acontecendo, então isso pode tornar a nossa, nossa carne mais atraente, mais competitiva nos mercados internacionais. Então acho que eu acho que a gente tem, tem perspectiva é, de, de retomar um pouco os patamares de preço aí que a gente te, teve no primeiro semestre e chegar e voltar nos 320. Isso é o que a gente espera aqui olhando o mercado como está hoje.
0: Mas isso não num curtíssimo prazo, por exemplo, para as próximas semanas ou até o final de dezembro, né, Ricardo? Ou uh, pode haver alguma mudança, algo que dê esse estalo uh, de subida nos preços até, até o finalzinho de dezembro, perdão?
1: É, eu imagino que sim, né? A não sei que realmente o mercado interno, nessa última semana aí, semana de Natal, deu uma, uma puxadinha, mas acredito que não vai interferir no preço do boi no curto prazo, como você disse. Uhum em vista que as escalas já estão praticamente tomadas. Né? Hoje, a escala mais curta que se consegue para agendar boi para o abate é de 7 a 10 dias. Então, isso eu acho que não vai muito interferir no preço desse boi, não. Eu acho que a gente vai terminar o ano na banguela aí.
0: E a questão das exportações, Ricardo, a gente vê ainda uh, aquele rebuliço na China, a questão da Covid-19, os casos escalando lá no país, protesto nas ruas, aí termina protesto, aí o país começa a afrouxar um pouco as medidas de restrição, mas é claro que os casos de Covid não desaparecem. Temos o ano novo o lunar chinês uh, para acontecer em janeiro, feriadão. Então, uh, pode ser que haja alguma mudança no viés de mercado para a carne bovina uh, devido a essas turbulências na China?
1: Olha, assim, eu acredito que é, o Brasil, infelizmente, né, hoje ficou muito dependente dessa, desse mercado chinês. Uhum. Né? A gente, apesar de ter muitos parceiros comerciais, está concentrando grande volume da nossa exportação para a China e a gente fica sujeito a essas oscilações. Né? O que o que dá uma sustentação para o boi é o mercado interno, que ainda é muito relevante, né? a, nossa, a maioria da nossa produção é para atender o mercado interno. É, a gente realmente vai, vai ter uma liquidez no boi, mas espera aí, dizer, passar esse tumulto que está acontecendo na China, como você citou, o, é, essa, esse retorno é, dos casos de Covid, essa questão do ano novo chinês também, que todo ano impacta um pouquinho o é, nosso mercado aqui também. Então, a gente espera, assim, Passar essa, essa turbulência aí com o mercado meio bambo, como tá indo, e tudo, torce para que haja um, um aquecimento aí. É, depois vem Carnaval, e aí, esse, a gente, aí começa realmente o ano, né? E a gente tem expectativa esse ano que o Boi possa dar uma reagidinha assim.
0: Até porque começo do ano, janeirão aí tem PVA, tem material escolar, enfim, né? Outras. Uh, contas que, tradicionalmente, o brasileiro acaba ficando mais tímido né, na demanda uh, por carnes em geral, né, por pro produtos aí que sejam uh, um pouco mais salgados os preços. Né? Então, a gente deve começar a ver alguma mudança no mercado interno ali para fevereiro, Ricardo?
1: É isso que a gente está tá imaginando. Né? Tem, existe essa sazonalidade. Agora, esse ano, a gente viu realmente coisas é, muito atípicas né, nesse comportamento de mercado, como... É, o boi na entre safra ser mais barato do que na safra agora tem a questão também da oferta né? eu uhum. acho que esse ano o, o custo de, de, de confinamento ficou bastante elevado então imagino que a gente vai ter uma redução é, desse, desse produto né, do boi confinado e aí possa dar uma impulsionadinha aí no boi a pasto
0: Maravilha, Ricardo, muito obrigada pelas suas informações, pelo seu conhecimento tua visão aí enquanto pecuarista que está aí lidando diariamente então, com as negociações, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço, foi um prazer falar com você. E vamos torcer para o nosso Brasil seguir na Copa, que aí vai ter mais churrasco para a turma comer e, e se animar aí, é, com o um bom desempenho do Brasil.
0: É isso aí, para frente Brasil, para frente seleção. Tá aí então, estivemos com o Ricardo Viacava, que é pecuarista e também diretor da CV Nelore Mocho, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo, como que a gente vai encerrando essa sexta-feira. Essa sexta que tá aí um pouco quebrada, daqui a pouquinho tem jogo da seleção brasileira. Então a gente tem as informações do Ricardo que esse mercado tá um pouco lateralizado, escalas de abate longas, então acaba ficando na mão então do frigorífico nesse momento, Uh, a bola da vez, né? Então, o frigorífico com essas escalas mais alongadas e o pecuarista precisando vender, principalmente agora no final do ano, para fazer um fluxo de caixa, né? Para ter aí. Uh, um, um acerto de contas melhor para o final do ano, então o pecuarista acaba tendo que vender e se sujeitando aos preços praticados pelos frigoríficos. Então, a gente tem esse cenário, segundo o Ricardo, uh, lá para fevereiro a gente deve começar a ver alguma mudança, principalmente na demanda interna, com algum pouco, uh, um pouco mais de força, né? já que a gente tem a sazonalidade de que o mês de janeiro costuma ser mais devagar nas vendas, isso para as carnes de forma geral. Uh, e na questão do Boixina, ainda tem algumas dúvidas, porque a gente tem um movimento uh, diferenciado na China nesse momento, casos de Covid muito altos, tivemos um momento de restrição uh, na circulação de pessoas lá na China, pensando que a gente tem um ano novo lunar para acontecer em janeiro uh, e muito do que se consome de carne é nos... nos Uh, nos food services, é né? fora de casa. Então, com essa questão agora de que está começando a se afrouxar essas medidas de restrição, a gente precisa acompanhar como vai ficar esse mercado. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, preços para o boi gordo na B3, a Bolsa Brasileira, uh, para o um contrato de janeiro de 2023, a gente tem uma queda de 0,84% com a rouba bovina cotada a R$ 294,00, fevereiro do ano que vem a gente tem uma queda um pouquinho mais uh, alta, então uma queda de 0,90% com o preço do boi gordo cotado em R$ 295,80 e quando a gente olha para a referência do boi cepeia aqui para o estado de São Paulo, a rouba bovina sofre uma queda de 1,49%, valendo então R$ 280,65. Eu termino por, termino por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você no Notícias Agrícolas, fique ligado.